0: La poursuite. Je n'arrive ni à manger, ni à dormir, ni à empêcher mes membres de trembler. Dès que le soleil se lèvera, je quitterai ces temps -là. Cela fait depuis le début de l'obscurité que je suis bloqué ici, et j'ai tellement peur. Avant d'arriver ici, j'ai couru et marché je ne sais combien d'heures. Tout le reste du jour, sous un soleil accablant, sans m'arrêter. Maintenant que je suis un temps à l'abri, je retire une à une et à grand peine les épines d'acacia qui se sont fichées dans mes hanches et au bas de mon dos. Elles m'ont transpercé et se sont restées accrochées quand j'ai dû me faufiler en force sous la haie pour m'enfuir. Le coin est relativement désert et j'espère que les rares individus que j'ai croisés le long de la route ne leur parleront pas de moi et qu'ils feront mine de ne pas avoir vu, même si mon allure pitoyable les a forcément interpellés. « Je sais bien qu'ils me cherchent. Ils m'ont pisté depuis l'aube. »« Je sais bien qu'ils ne vont pas laisser tomber. »« Je suis si fatigué. »« Je me force à avaler quelques bouchées de la viande que j'ai volée en partant. »« Je me sens si accablé. »« Comment ai-je pu en arriver là ?»« Pourtant, hier, encore, tout allait bien. »« Hier encore, j'étais bien. »« Ma famille était là pour moi et j'étais là pour elle. »« Nous sommes forts ensemble. »« À la maison, » C'est maman qui commande. Papa n'a trop rien à dire, mais je l'aime bien. Dorénavant, je ne dois compter que sur moi-même. Je suis loin d'eux, je suis en exil. Jamais je ne pourrai les revoir. Même mes frères, qui parfois me maltraitent, vont me manquer. La nuit avance lentement. La lune est encore très haute. Les étoiles sont troublées. Seuls quelques glapissements et aboiements sinistres viennent fendre l'air, encore étouffant. Ma gorge est sèche, je suis si fatigué. Mon corps n'est que bleu, plaie et écorchure. Je ne dois pas m'assoupir, je dois rester vigilant. Je, je me suis endormi. Le soleil est déjà chaud. J'ai raté l'aube. Je dois partir avant qu'ils ne me retrouvent. Et voilà, je les entends déjà. J'entends l'écho de leur appel. Ils sont encore sur mes traces. Je jaillis au-dehors de ma cachette pour me précipiter sur le chemin de terre rouge d'où je suis venu. Après la confusion de mon réveil, en sursaut, je me rends compte un peu plus tard que je vais au-devant de mes assaillants. Ils sont là. Je les vois de l'autre côté de la trouée ouverte dans un bosquet dense de forbes candélabres. Stop !» En un éclair, je me jette à plat sur le chemin vers J'attends un peu. Ils ne m'ont pas vu, c'est sûr. Sinon, ils accourraient pour me prendre. Je repars lentement en reculant, menton au ras du sol, pour ne pas être vu, puis, en sens inverse, dans le chemin qui descend et qui tourne. Et maintenant, je cours. Je cours de toutes mes forces. Dans ma fuite, je trébuche et je roule dans un fourré. J'y ferai une volée d'oiseaux qui nichent là. Ils ont posté, sont postés sur des amas de branches et de brindilles, garnis de maigres herbes sèches en guise de matelas. Pourvu que leur large mouvement en cercle et que leur piaillement réprobateur n'attirent pas l'attention sur moi. J'ai mal. Dans mon évasion de la veille, le grand m'a blessé à la cuisse. Il a réussi à entailler profondément. J'ai peur. Ils sont tout près. J'ai l'impression de sentir leur souffle sur ma nuque. Là, pas si loin. La colline. Je vais pouvoir les semer. Les perdre et m'échapper. J'ai soif. Je suis essoufflé. j'allaite. Les cris qui m'ont tiré de mon sommeil se font de plus en plus lointains. Je leur ai échappé. Je me repose un peu à l'ombre d'un immense arbre. Et encore, j'étais heureux avec elle. Eux, ils me cherchent pour se venger. S'ils le pouvaient, ils me déchiquetteraient. Ils ne veulent rien comprendre. Je l'ai fait parce que j'en avais le droit. Je ne regrette rien. Elle était là pour moi. Eux, ils ne veulent rien savoir. Ils ont voulu me l'enlever. C'était leur sœur et alors, pour me donner du courage, je pense à elle. Je suis trop épuisé pour courir. J'ai un point de côté et ma hanche me lance. Du sang coule encore un peu le long de ma cuisse. Ma plaie n'est pas très jolie à voir et par endroits en plus du sang. Elle soigne d'un liquide clair. De larges croûtes sombres se sont formées en surface. Je fais ce que je peux pour en chasser les mouches qui sont attirés par l'odeur du sang coagulé. Ça me gratte horriblement. Si je ne me soigne pas bientôt, je vais avoir de la fièvre. Je marche, je trottine, je me traîne encore quelques kilomètres, mais les blessures, la fatigue, la soif, et maintenant la faim entament sérieusement mon endurance et mon moral. Je reste caché derrière un ébouli, une grande partie des heures les plus chaudes du jour, à tendre l'oreille, pour les entendre arriver. Je me demande si cette attente n'est pas pire que la confrontation. En fin d'après-midi, le soleil est encore haut, mais il tape un peu moins dur. Alors je me remets en route. Les rochers, les pierres, le sol réverbèrent puissamment la chaleur. Il fait tellement sec, j'ai tellement soif. Il me faut de l'aide, mais j'ai peu d'amis. Ma famille est plutôt mal vue par ici. On nous évite, on nous craint, on nous méprise. Nous avons mauvaise réputation. On dit de nous que nous vivons sur le malheur des autres et que la mort nous accompagne partout, que notre activité est répugnante. La vérité, c'est que des croque-morts, il en faut bien. Moi et ma famille, on rend bien service à cette communauté. C'est mon arrière-arrière-grand-mère qui a fondé l'entreprise familiale et depuis trois générations, on fait le sale boulot. Ce boulot qui dégoûte les autres. Si on n'est pas là, qui ferait cette besogne Plus j'y pense, plus je trouve ça injuste. Ils vont me lyncher, c'est sûr, pour une fois que je m'intéresse à quelqu'un de bien vivant. Alors, pour me donner du courage, à nouveau, je repense à elle. Je repense à notre rencontre. Elle était là, près de la petite mare, et souvent le soir, les yeux se promènent. Elle parlait en direction de l'eau verdâtre, d'où les yeux jaunes la fixaient et lui répondaient. Je me suis tout de suite intéressé à elle. Les yeux jaunes aussi s'intéressent à elle. Je l'ai approchée, doucement, sans un bruit. Elle m'a vu et nous avons parlé. Je lui ai parlé de moi et de mes envies, et écoute avec patience, sans m'interrompre ou me contredire. Une oreille parfaitement attentive. Puis elle est devenue agitée, elle a voulu partir, elle ne voulait plus m'écouter. Je l'ai retenue d'abord, elle s'est beaucoup débattue, elle a crié. Je voulais qu'elle se taise pour qu'on puisse reprendre notre conversation. Elle criait plus fort encore, il fallait que je la calme alors j'ai envie de l'étreindre, c'était plus fort que moi, je les serrais fort, je sentais sa peau contre moi et à travers elle son cœur battre, 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 sa respiration devenir de plus en plus rapide, de plus en plus courte et irrégulière, et j'y serrais plus fort encore, qu'elle m'appartienne totalement. Puis son souffle s'est ralenti, je ne percevais plus que ses expirations, comme de petits râles rauques, une étrange Ombre de grisaille a envahi ses yeux marrons. La vie l'avait quitté. J'ai alors relâché mon étreinte. J'ai réalisé qu'elle n'était plus qu'une carcasse molle et inanimée. J'ai soulevé son corps du sol. Je l'ai bercé légèrement de droite à gauche pour la faire revenir. « C'est de sa faute. »« N'arrêtez pas de hurler. »« Les autres l'auraient entendue. » Je me suis dit en moi-même. « Mais j'aurais dû faire ça plus vite. » car j'ai à peine eu le temps de m'intéresser à elle. C'est là que les autres sont arrivés, alertés par les appels. Ils m'ont couru après, et depuis je fuis. Elle me manque, son parfum me manque, son goût me manque. Je n'arrive plus à courir. Les douleurs qu'occasionne ma profonde plaie m'aiguillonnent de façon lancinante. Et je n'ai plus la force de chasser les mouches qui se massent maintenant par dizaines, tant pis. Après encore plusieurs heures d'une marche sinueuse entre les rochers, je distingue maintenant les toits de quelques habitations éparses. Je connais cet endroit. On a eu un client pas très loin. Le type était tellement imposant qu'on a dû s'y mettre à quatre. Mes frères et mon père. Ma mère s'était déjà rendue chez une autre famille endeuillée. Je vais me rapprocher un peu. Peut-être qu'ils n'oseront pas me suivre jusque-là. Mais je dois aussi faire attention. Les gens d'ici ne sont pas mieux que les autres. Ils ne m'aiment pas beaucoup non plus. Je me dis que je vais prendre par la route du haut, comme ça je pourrais les voir venir de loin. Je n'arrive plus du tout à plier ma jambe. Je la traîne, raide, derrière moi. Cela fait un petit sillon en pointillé dans le sol et une petite fumée de poussière se soulève pour retomber un peu après. Malheureusement, ce foursant, je laisse des traces très visibles. Mais je n'ai pas le temps ni la force de brouiller ma piste. Je suis arrivé en haut de la petite colline. Ici, la végétation est un peu plus verdoyante et les arbres qui y poussent projettent de l'ombre en contrebas. Dans le creux que fait le pied de la butte et le bord d'une autre escarpement, je vois les habitations rougeâtres. Une douzaine au plus. Un petit bourg avec une place centrale. À première vue, l'endroit semble figé dans le temps. Le temps y est suspendu. À tout moment, je m'attends à voir quelqu'un sortir d'une porte. Mais en y regardant de plus près, le lieu est abandonné. Les murs de certaines maisons sont éventrés par endroits, les toits sont crevés, d'autres sont parfaitement intacts. C'est certain, les gens qui habitaient là sont partis. Je peux sans risque m'approcher plus. Je descends me cacher là. Là, je resterai au moins quelques heures pour la nuit peut-être. Je rentre dans la première habitation dont la porte est ouverte. Il y fait très sombre, je m'écroule, je me sens fébrile, j'ai soif, je tremble encore. Mais ce n'est plus de la peur, c'est la fièvre. Ma plaie s'est infectée, elle sent. C'est une fragrance qui m'est familière, ça ne me gêne pas. J'espère que les autres ne verront pas Il n'y a personne et qu'ils n'oseront pas venir me chercher ici jusqu'au milieu des gens. Après tout, cette bande-là n'est pas spécialement appréciée non plus. Les minutes passent sans un bruit. J'ai bu un peu d'eau croupie que j'ai trouvé au fond d'un récipient qu'on a laissé là. Mon attention se relance. Je suis épuisé. Je suis sur le point de m'endormir. Lorsque, dans le contre-jour de l'embrasure de la porte, se découpe une immense silhouette. Ils sont là, ils m'ont retrouvé. Dans une soudaine décharge d'adrénaline, je fais un effort surhumain, je me redresse. Je me rue avec conviction, droit sur lui, et tente de forcer le passage. Il me repousse violemment. Il a une force incroyable. Ma tête vient s'écraser contre le mur du fond. La puissance du choc ébranle un peu plus la fragile structure de terre, de boue et de bois. Maintenant, une ouverture à la base du mur laisse passer un large flot de lumière doux. Je peux encore tenter de m'enfuir, mais mon corps refuse de m'obéir. Mes muscles sont raides et étrangement. Je ressens moins la douleur qui ne m'a pas quitté depuis la veille. Je m'affale lourdement sur le sol poussiéreux. Celui qui m'a frappé est déjà ressorti de la maison. Je regarde en direction de la porte et en faisant un effort, je les distingue. Comme de hautes formes très pâles, ils m'attendent à l'extérieur. Je me traîne comme je peux en dehors du bâtiment. Je sens le goût de mon propre sang dans ma bouche. Dans le choc, je me suis mordu la langue. Ils sont quatre et s'approchent nonchalamment de moi. L'individu à qui la silhouette dans l'embrasure de la porte est vraiment grand. Il me tourne le dos, fait encore quelques pas, puis s'arrête et fait volte-face pour finalement revenir vers moi. Il s'approche encore un peu plus. Il reste là, devant moi, silencieux, à trois mètres. Il me fixe. Je sens d'ici le bouquet acide de sa sueur. Je suis affalé sur le sol, je suis à bout de force, les reins brisés, je ne peux plus me relever. Ma course s'arrête. La peur m'envahit. Je me mets à rire, à rire nerveusement et frénétiquement. Tout mon corps est secoué par ce ricatement qui me traverse comme une onde, de la tête aux pieds. Je ris tellement fort. Je vois bien que je les agace. Le grand s'approche tout à fait et me plaque encore un peu plus, en pesant de tout son poids sur moi. Les trois autres, qui jusque-là semblaient indifférents, s'animent et m'encerclent. L'un d'eux veut prendre la parole, mais le grand l'interrompt abruptement avant qu'il ne prononce un mot et s'adresse à moi. Arrête de rire, imbécile. Il y a vraiment droit de quoi. Il se tait et m'inspecte avec gravité pendant dix longues, dix très longues secondes. Je vois qu'on t'a bien amoché. T'as mal Tu nous aura fait courir, mais maintenant, c'est l'heure de payer. Ce que tu as fait à notre sœur. On va te faire la même chose, et je pense, ne pense même pas à t'échapper. Tu souffriras moins longtemps si tu te laisses faire. Je lève les yeux vers lui et puis lui lance désespéré. Faites pas ça, sinon ça va être la vendetta. Les miens vont s'occuper de vous. Aussitôt je le vois sourire. Ici personne ne te viendra en aide. On s'est déjà occupé de tes deux frères et de ta mère. Ton père, il s'est sauvé pour le moment. Je tente de me justifier. J'étais dans mon bon droit. Si ce n'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ou un autre jour, ou peut-être. Elle était tellement inconsciente. Pas faite pour tenir longtemps. Je l'ai libéré. Je l'ai libéré de sa condition de victime. Elle me faisait envie. J'ai goûté sa chair et bu son sang. Sa mort était dans l'ordre des choses. Furieux, il me fixe, plus intensément encore, étonne. Assez parlé. Le grand approche sa gueule entr'ouverte de ma nuque. Et les regards de ses frères se remplissent de rage et d'appétit. Dans un rugissement terrible, j'entends ses derniers mots. Tu sais, nous les lions, on n'aime pas trop ceux de ton espèce. Tu n'es pas resté à ta place, il ne fallait pas t'attaquer à une croix vivante et encore moins l'une de nos plans. Même si elle était faible, ton rôle c'est de débarrasser la savane des charognes. À ton tour d'être libéré, la hyène.